0: L'industrie de l'aluminium vit une crise dans les pays développés comme le Canada. La demande mondiale diminue, l'offre augmente et les prix dégringolent. Les producteurs de métal blanc pâtissent comme Rio Tinto, qui a suspendu deux grands projets au Québec la semaine dernière. L'espoir de Jour Meilleur réside dans une révolution économique, mais surtout technologique. Ici Catherine Charon et cette semaine dans le balado Zoom sur le monde. François Normand, spécialiste en analyse, géopolitique de les affaires, nous explique comment l'industrie de l'aluminium du Québec doit se renouveler si elle veut avoir un avenir à long terme. Bonjour François. Bonjour Catherine. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe exactement sur le marché mondial de l'aluminium
1: Essentiellement, Catherine, c'est une question de prix. Donc, depuis 18 mois, les prix de l'aluminium ont chuté de 30 pour descendre, j'arrondis, à 1 750 US la tonne. Et selon le, le président-chef de la direction de l'Association d'aluminium du Canada, M. Jean Simard, cette baisse des prix-là n'est pas terminée. Il parle même d'un scénario, et je le cite, apocalyptique pour les prochains mois, avec un prix de l'aluminium qui pourrait osciller environ entre 1 550 et 1 650 US la tonne pour l'ensemble de 2020. Et euh, M. Simard résume bien l'enjeu et la problématique de l'industrie. J'ouvre les guillemets. On se dirige vers des prix près de ceux des années 1990, mais avec les coûts de production de 2019. Donc, euh, dans ce contexte-là, Catherine, les projets d'expansion des alumineries n'ont plus vraiment de sens sur, euh, au plan économique. Euh, en plus, euh, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis crée beaucoup d'incertitudes, donc ça refroidit un peu les ardeurs des producteurs d'aluminium comme Rio Tinto. D'ailleurs, ça explique pourquoi l'entreprise a annoncé, comme tu disais la semaine dernière, qu'elle renonce d'une part à son projet de centre de billets à son site d'Allemand, ainsi que son projet qui prévoyait la construction de 16 nouvelles cubes à son usine AP60 d'Arvida.
0: Et ce n'est pas la première fois que depuis le début des années 2000, il y a une baisse du prix de l'aluminium. Mais cette fois-ci, l'industrie semble un peu plus inquiète et dit même que ce présent cycle, il est particulier. Pourquoi?
1: À vrai dire, on est dans la quatrième, euh, le quatrième cycle de réduction des prix depuis euh, le début des années 2000. Euh, selon M. Jean Simard, on assiste actuellement à une tempête parfaite, selon son expression, pourquoi? Parce que la demande d'aluminium, donc euh, la consommation dans les trois principaux marchés de la planète que sont les États-Unis, L'Europe et la Chine diminuent en raison du ralentissement économique. Par exemple, en Chine, au troisième trimestre de 2019, le PIB chinois a progressé de 6 Ça a l'air élevé, mais c'est quand même la plus faible progression depuis le premier trimestre de 1992 euh, en Chine. Donc ça ça, ça, ça explique une chute de la demande d'aluminium. Habituellement, dans le monde, Catherine, la demande d'aluminium progresse de 4 en moyenne par année. Or, actuellement, elle avoisine plutôt les 2,8 pourquoi? Parce que les ventes dans le secteur automobile et dans la construction sont moins élevés, donc moins de demande pour l'aluminium. Mais en même temps, pour revenir à la tempête parfaite euh, dont parlait M. Jean Simard, l'offre d'aluminium, elle, continue d'augmenter, notamment en raison de la Chine, qui est le plus gros producteur d'aluminium au monde. Donc même si la demande diminue, les Chinois mettent encore beaucoup d'aluminium sur le marché. En 2018, la Chine a produit d'ailleurs 33 millions de tonnes métriques d'aluminium, ça représente 55 la production mondiale selon la United States Geological Survey. Et ce, cette proportion-là est toujours en train d'augmenter euh, du côté de la Chine.
0: Et comment les alumineries du Québec peuvent parvenir à braver cette tempête-là?
1: À vrai dire, elles le font difficilement, Catherine. Bien sûr, la, la flexibilité du taux de change canado-américain, euh, ça aide un peu parce que, bon, quand quand la demande pour les ressources diminue, la valeur du dollar canadien en dollar U.S. diminue, donc ça permet d'exporter à moindre coût. Et aussi, le fait que le dollar canadien soit actuellement relativement faible à 76 dollars U.S., ça donne un coup de pouce aux alumineries. D'ailleurs, les, les, les alumineries font aussi des efforts pour limiter leur hausse de coût. Euh, je te donne un exemple concret, Catherine. Entre 1990 et 2019, l'inflation Canada a augmenté de 67 dont une moyenne de 2,3 par Année. Or, pendant cette période de 29 ans, les coûts des alumineries au Canada, mais essentiellement concentrés au Québec, ont seulement augmenté de 24 ou de 0,8 par année. Donc, les alumineries réussissent malgré tout à limiter leur hausse de coûts. Mais malgré tous ces efforts, les alumineries sont de moins en moins rentables au Canada, avec des marges d'exploitation qui ont fondu euh, pratiquement de, de près de 40 depuis 1990.
0: Sachant cela, quelles sont les avenues possibles pour l'industrie?
1: À vrai dire, Jean Simard voit trois avenues. La première, c'est que l'industrie de l'aluminium prenne le virage du manufacturier 4.0, et ce, en automatisant en robotisant les procédés, sans parler d'une utilisation à plus grande échelle des mégadonnées, ce qu'on appelle le « big data ». Donc, c'est quoi le 4.0, Catherine? C'est quand, dans une usine, les machines se parlent entre elles et s'ajustent en temps réel à l'offre et la demande. Et euh, ça permet d'être plus efficace et d'être plus productif et aussi de réduire les coûts. Donc, jean simard dit d'ailleurs que le 4.0, c'est notre bouée de sauvetage, rien de moins. Euh, autre solution proposée par euh, Monsieur Jean Simard, c'est que les gouvernements accompagne les alumineries euh, justement à faire leur révolution numérique. Le gouvernement du Québec et du Canada aide beaucoup les PME, mais les grandes entreprises, un peu moins. Et ce que propose l'industrie de l'aluminium, c'est que les gouvernements accélèrent ce qu'on appelle la dépense en capital pour la faire passer de un an au lieu de la période de 7 à 8 ans actuellement. Concrètement, si on fait ça, ça donne plus de liquidité aux alumineries et ça leur permet d'investir et de passer au 4.0. Et enfin, euh, M. Simard propose qu'on fasse une révolution en profondeur au Québec sur la manière euh, de réduire les coûts pour construire de grands projets industriels parce que les coûts sont euh, trop élevés actuellement. Euh, il propose la réflexion de, de se dire, est-ce qu'on doit faire fabriquer, par exemple, des sections d'usines à l'étranger? dans les pays à faible coût de production, pour assembler par la suite ces sections d'usines-là pour faire des usines finies au Québec. Mais dans ce contexte-là, ce que dit M. Simard, c'est que oui, il faut réfléchir, mais le statu quo n'est plus une option. Est-ce
0: que la classe politique s'est prononcée sur ces propositions?
1: Pas encore. Euh, on est vraiment au début de processus pour réfléchir à comment aider l'industrie. Euh, L'industrie ne veut pas nécessairement de, de cadeaux, de subventions ou de baisses de prix d'énergie. J'ai posé d'ailleurs la question à M. Jean Simard, c'est bien que tu soulèves la, la question. Lui, euh, il met vraiment l'enfer sur le 4.0, la réduction de la dépense en capital et sur la réflexion pour euh, réduire les coûts de construction des grands projets industriels au Québec, dont des alumineries. Parce que, Catherine, il faut mettre les choses en perspective. Euh, comme je te disais en début d'entretien, euh, ce n'est pas la première fois que les prix baissent. Donc là, ils vont sans doute remonter encore. Mais malgré tout, si les, euh, les prix remontent, euh, M. Euh, Simard et d'autres spécialistes de l'industrie estiment que des pays producteurs comme le Canada auront de plus en plus de difficultés à demeurer compétitifs pour produire de l'aluminium. Bref, il euh, faut révolutionner l'écosystème au Canada et dans d'autres pays développés. L'enjeu de taille, Catherine, parce que si jamais l'industrie échoue, les producteurs d'aluminium risquent d'implanter leur nouvelle capacité de production dans les pays à faible coût de production parce que des grands joueurs comme Rio Tinto ont des empreintes économiques mondiales. Ils sont partout, donc ils peuvent déménager ou faire des, euh, des projets d'expansion ailleurs. Et si jamais ça, ça arrivait, mais il y aura danger qu'on assiste au, euh, au déclin très lent euh, des alumineries dans les pays développés comme celle présente au Québec.
0: Merci, François.
1: Merci, Catherine.